0: Es ist ein Gefühl, das wohl ja die meisten von uns schon einmal durchlebt haben. Spätestens nach der ersten großen Liebe, der Liebeskummer, das kann richtig wehtun. Amelia Bolohan ist bei mir, sie ist Liebeskummer-Expertin, hilft uns also durch diese schwierige Zeit. Hallo Amelia, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Amelia, wie kam es dazu, dass du dich darauf spezialisiert hast, auf diese ja schmerzliche Phase des Liebeskummers?
1: Ich bin ausgebildete systemische Paarberaterin und das Thema ist mir immer wieder in meiner Arbeit begegnet. Und ich habe natürlich selbstverständlich auch selber meine Erfahrung damit gemacht, denn diese Erfahrung bleibt, glaube ich, keiner mehr spart im Leben.
0: Das glaube ich auch. Ja, wie war das bei dir? Wann wann hast du so deinen ersten Liebeskummer erlebt? Oh, der erste Liebeskummer als
1: Teenager als Teenager und ähm, ähm, es kamen natürlich noch ein paar andere dazu und nicht jeder Liebeskummer ist gleich intensiv. Nicht jede Behandlung, nicht jede Beziehung, nicht jede äh, Liebe ist gleich intensiv und stark. Ähm, Aber ich kann mich erinnern, es gab ähm, diese eine Beziehung, diese eine Trennung und äh, einen Liebeskummer, der besonders äh, grausam war und ähm, was für mich auch alles in Bewegung gebracht hat. Dadurch habe ich überhaupt die Entscheidung genommen, diesen Beruf zu machen, mich als Paarberaterin ausbilden zu lassen.
0: Was sind das dann für Menschen, die auf dich zukommen? Also die haben wahrscheinlich gerade eine Trennung hinter sich. Haben die schon länger versucht, damit selber klarzukommen oder kommen die frisch getrennt zu dir? Ja, in welchem Zustand sind die? Die meisten sind frisch getrennt. Es sind allerdings
1: Menschen, die so ab 35 sind. Das heißt, es ist vielleicht diese Trennung erst frisch, aber sie haben auch mehrere Erfahrungen äh, gemacht. Und ähm, wahrscheinlich äh, fangen sie an, sich zu fragen, äh, woran das eigentlich liegt. Ähm, die berühmte Frage, warum passiert mir das immer wieder? Mhm. Und äh, ich glaube, wenn man jünger ist, so in den 20 Zwanziger, geht man damit ein bisschen andersrum. Da äh, gibt es andere Ablenkungen, dann geht man in den Klub. Lob, dann kommt der nächste spannende Mann, die nächste spannende Frau über den Weg und ähm, man, man regelt das mit, mit sich selber. Und ja,
0: man hat ja auch noch so viel anderes rum und ist, finde ich, wenn man jung ist, auch noch sehr mit ja. sich selbst beschäftigt. Ja, und die, ja, die Welt steht einem offen sozusagen. Die steht einem offen. Man hat
1: vielleicht noch gar nicht so die endgültige Ziele fest, festgelegt. Man hat wahrscheinlich noch nicht diese eine Beziehung, diese eine Liebe, wo man glaubt, das ist mein Partner, meine Partnerin. Und ähm, man hat noch nicht so große Träume zusammen. Und, aber wenn man älter ist und wenn man sieht diesen großen Traum ähm, zerbrechen, ähm, dann ähm, stellt man sich die... Die größeren Fragen.
0: Ich finde auch, dass einem so ein bisschen, ja, wenn man älter ist, dann die Zeit davonläuft oder man hat so dieses Gefühl, man hat eine lange Beziehung vielleicht schon geführt, plant eine Familie und äh, trennt sich dann vielleicht doch kurz vorher und denkt, oh Gott, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Dabei habe ich ja gar nicht mehr so viel Zeit für die Kennenlernphase, wenn ich ja irgendwann nochmal Familie haben möchte. Also dass ein das unter Druck setzt, Kann ich mir gut vorstellen, oder? Ganz richtig, ganz richtig. Da kommen noch ähm,
1: die Ängste ähm, und die Frage, äh, werde ich wohl jemals einen neuen Partner kennenlernen? Werde ich jemals wieder vertrauen können? Ähm, Habe ich noch überhaupt die Zeit dafür? Und jetzt zeigen sich auch alle alle Ängste, die die vielleicht ignoriert wurden und ähm, alle faule Kompromisse, mit denen wir gelebt haben eine Zeit lang und Wahrscheinlich ähm, ja, alles, alle auch alte Verletzungen, die wir irgendwann nur notdürftig versorgt haben, zeigt sich jetzt alles zusätzlich zu den Zukunftsängsten.
0: Also, wenn die Menschen zu dir kommen, bei einer akuten Trennung heißt das aber nicht, ihr sprecht nur über die, sondern eben auch über vergangene Beziehung. Wie, wie gehst du da vor? Also, das nimm uns einmal mit in so ein, so ein Gespräch. Mhm. Wie sieht deine Behandlung aus? Ja,
1: also systemische Beratung bedeutet, dass wir wirklich nicht nur äh, die Person im Jetzt anschauen, sondern die Person in ihrem System und in ihrer Vergangenheit. Denn äh, wir haben alle äh, unsere Prägungen, wir haben alle unsere Erlebnisse, wir haben alle unsere ähm, Glaubenssätze aufgebaut, die äh, wahrscheinlich zu Überzeugungen geworden sind. Und ähm, es lohnt sich, es ist notwendig zu schauen, was in der Vergangenheit notwendig war in Verbindung mit unseren Bezugspersonen, meistens mit unseren Eltern Mhm. und äh, das heißt nicht, dass diese Personen mit in die Beratung müssen, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass die Klienten wirklich bereit sind, an sich zu arbeiten und wirklich ähm, sich daran zu erinnern, ähm, woher sie diese Glaubenssätze bekommen haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben und woher ihre Meinung über sich selbst kommt, ähm, darüber, wie eine Beziehung sein soll, darüber, wie sie selbst angeblich sein sollen, um geliebt zu werden.
0: Also selbst, wenn die Eltern nicht mehr leben sollten, kann man das noch aufarbeiten? Ja, das spielt da, überhaupt keine das Rolle. Ich schon mal äh, beruhigen. Nicht, dass dann so, ja, es ist zu spät sozusagen, Nein. das aufzuarbeiten.
1: Es ist alles in uns drin. Es spielt keine Rolle, ob die Personen noch leben, ob die Personen in Kontakt mit einem äh, sitzen. Die Erinnerungen sind in
0: uns drin. Du hast eben einmal kurz über das Thema Vertrauen gesprochen. Wie ja, schaffst du, dass einem Menschen, der betrogen wurde, Vertrauen... Ja, zu schenken oder dass er wieder dieses Gefühl entwickeln kann, einem anderen Menschen mhm. zu vertrauen? Wenn die Klienten zu mir kommen, ähm,
1: geht es in erster Linie darum, diese, diese, dieser, Schmerz, dieser Schmerz und diese Angst zu beruhigen. Was ich eigentlich mache, ist meinen Klienten, an ihren Werten zu erinnern. Und wenn wir uns an unseren Werten erinnern, steigen wir auch unser Selbstvertrauen. äh, Unser Selbstwert wird wieder stark. Und dann, verstehen wir, dass wir ähm, die Liebe nicht verdienen müssen und dass wir niemanden überzeugen müssen, bei uns zu bleiben. Und wenn wir so weit sind, dann können wir auch vertrauen, uns selber und auch anderen.
0: Ich finde das nur so schwierig, wenn ich habe es zum Glück noch nicht so erlebt und bin da auch wirklich froh drum, wenn es einen jetzt total überrascht, dass dass der Partner einen betrügt, wenn man davon überhaupt nicht ausgegangen ist und seine Hand für den ins Feuer gelegt hätte und dann erwischt einen das so eiskalt, dann ja, kann man ja denken, dass das jeder, also dass das einem mit jedem passiert, weil man eben äh, ja demjenigen nicht irgendwie, dass man dem nur vorn Kopf gucken kann. Mhm. Wie schafft man da wieder Vertrauen aufzubauen äh, durchs Reden? Also Reden ist sehr sehr wichtig
1: und ähm, es ist wichtig wirklich alles mitzuteilen. Alle Ängste, alle Hoffnungen, alles, was passiert ist, alles, was man sich selber gewünscht hat, alles, was man sich vielleicht auch eingeredet hat. Und ähm, es ist am Ende, auch wenn es vielleicht hart klingt, es ist eine Illusion, zu glauben, dass wir absolut nichts bemerkt haben.
0: Ah, okay. Also wir du sagst Anzeichen gibt es ja. immer.
1: Es gibt die immer. Wir wollten es vielleicht nicht sehen. Wir wir, äh, haben vielleicht einen Wunschgedanke gehabt. Wir dachten, wenn wir uns doch anpassen, wenn wir doch ein bisschen mehr an dies und das verzichten, wenn wir doch noch einen Kompromiss machen, dann, dann wird er, sie merken, wie toll wir sind und dann wird er oder sie zu uns stehen. Es, wenn, wenn man sich die Zeit nimmt und wenn man wirklich ehrlich auch zu sich selbst ist, dann sieht man, es gab Anzeichen. Vielleicht nicht für den Betrug, das sage ich nicht, mhm. aber Anzeichen, dass, dass zwischen, zwischen dem Partner irgendwas nicht wirklich funktioniert hat, dass sie nicht wirklich offen zueinander waren, dass sie sich die eigenen Bedürfnisse nicht wirklich ehrlich mitgeteilt haben.
0: Das finde ich also ergibt total Sinn und finde ich auch ein bisschen beruhigend, dass du sagst ja wenn man genau hinguckt, dann gibt es eigentlich immer Anzeichen und das nimmt einem ja so ein bisschen die Angst davor, dass es einen wirklich eiskalt erwischen kann, mhm. wenn man eben ein bisschen ja ehrlich wahrscheinlich mit sich selber auch ist und da offener oder mit ja. offenen Augen in die Beziehung ja. reingeht. Kommen wir noch mal kurz auf den äh, Schmerz zu sprechen. Was kann das auslösen, wenn so ein Liebeskummer ich nenne es jetzt mal, unbehandelt bleibt, wenn man da nicht gegen angeht, vielleicht diesen Schmerz, den Liebeskummer nicht komplett aufarbeitet. Also viele wollen
1: darauf vertrauen, dass die Zeit alleine… Ja, die
0: Zeit heilt heilt alle Wunden. Ja,
1: das ist auch eine Illusion. Ähm, Was die Zeit schafft, ist, ähm, dass, dass dieser Schmerz, dass diese Gefühle, die in uns schreien, Etwas leiser werden. Sie werden in unser Unterbewusstsein ähm, geschoben, etwas stillgelegt, aber sie sind auf Standby. Sie warten es ab, bis die nächste ähnliche Situation da ist. Und dann kommen sie umso heftiger hoch. Und das sind die berühmten Situationen, ähm, die an uns erinnern an irgendeine andere vergangene Situation, die uns sehr verletzt hat. Und dann reagieren wir so heftig, dass wir überrascht sind, dass unsere Partner, unsere Partnerin überrascht sind. Und wir ahnen schon, oh, das ist echt übertrieben, was ich jetzt mache. Aber wir können es nicht mehr stopfen, weil unsere, unsere Gefühle, die sich angestaut haben, die ja gesehen werden wollen und gefühlt werden wollen, zeigen sich von Mal zu Mal heftiger. Es ist ähm, genauso, als würden wir jemanden in einem Raum einsperren. Die Person wird jede Chance nutzen, um an die Tür zu hämmern Mhm. und immer heftiger und immer panischer, um um gesehen zu werden.
0: Ich finde auch, ich ich habe das so ein bisschen, wenn ich da mal von mir erzähle, von von einer Beziehung, wo ich eigentlich froh war, dass sie vorbei war. Aber ähm, irgendwie war das so ein negatives Auseinandergehen, dass mich das so beschäftigt hat. Also ich würde mit diesen Menschen nicht mehr zusammen sein wollen. Und ähm, ja, aber diesen, diesen Weg, wie man auseinandergegangen ist, das hat mich irgendwie so getroffen. Ist das auch eine Art von Liebeskummer?
1: Das ist auch eine Art von Liebeskummer und es geht nicht darum, dass du die Person vermisst oder das, was du mit, die, mit der Person ja, verbunden hast. Ja, das ärgert hast. mich nämlich,
0: dass ich so denke, genau. warum denke ich denn da immer noch dran, weil eigentlich ja. will ich mit dieser Person ja gar nicht mehr zusammen sein.
1: Weil möglicherweise, weil ungeklärte Themen da waren, weil ähm, die Person dich getriggert hat und irgendwelche Themen in dir angestupst hat, ähm, die du nicht geklärt hast. Ich kenne die Situation nicht, ich weiß nicht, worum es bei euch ging, aber jeder von uns hat ein Thema mhm. und jeder von uns in, in einer Beziehung, wenn wir uns öffnen, wenn wir uns zeigen, sind wir verletzlich und deswegen kann uns die Person, die, die wir eigentlich so lieben und die uns eigentlich so liebt, auch die Person äh, sein, die uns mächtig verletzen kann, mhm. weil wir uns so zeigen können irgendwann. Ja. Wie wir wirklich sind, mit allen unseren Verletzlichkeiten, mit allen unseren Schwächen. Und genau da kann uns dieser, der Partner wirklich treffen, unbewusst. Wirklich unbewusst.
0: Und das kann man auch aufarbeiten, ohne dass man jetzt irgendwie den, den Ex-Partner dazu holen muss oder so.
1: Ja, weil der Partner an sich, ähm, nicht nichts wirklich, der hat nichts damit zu tun. Damit zu tun. Äh, ihr habt einfach nur aufeinander reagiert und wir alle bringen unseren Themen mit uns. Die, die sind schon viel länger in uns mhm. drin. Und äh, die, die zukünftigen Erfahrungen setzen immer wieder noch was drauf.
0: Also da da muss ich auch wieder sagen, genau das Gleiche auch wie mit den Eltern, was du gesagt hast, man muss sie nicht dabei haben. Man kann einfach aus sich heraus daran arbeiten und sich selber heilen und ein besseres Gefühl machen. Das finde ich, ja, gibt einem irgendwie Hoffnung. Es gibt Hoffnung.
1: Und es gibt nicht nur äh, diese therapeutische Arbeit. ähm, Es gibt auch Übungen, die ähm, man auch selber machen kann, wenn man die kennt. Es gibt sowas wie Energiebänder trennen. Ähm, gerade wenn man das Gefühl hat, es ist noch was da. Ich muss an dieser Person immer wieder denken. Ich weiß, ich will nicht mit, mit, mehr mit ihm, mit dir zusammen sein, aber irgendwie sind wir verbunden. Es gibt auch da Und das die ist dieses Energieband. Es sind Energiebänder, wir sind alle irgendwie miteinander verbunden. Und wenn wir zusammen waren, in einer engen Beziehung, umso mehr. Und es gibt eine Herzensverbindung und es gibt allerdings die übrigens, diese Herzensverbindung sollte auch immer bestehen bleiben. Wir sollten, egal von wem wir uns trennen, irgendwie in eine gewisse, äh, mit, mit Respekt und Dankbarkeit und Liebe mhm. die Personen gehen lassen. Das ist wichtig. Aber es gibt auch negative Energiebänder, wo wir uns ähm, ja abhängig gemacht haben, wo wir verletzt wurden, ähm, wo wir unterdrückt wurden und so weiter.
0: Und die
1: kann man trennen.
0: Und wie? Also, es, das sprengt wahrscheinlich hier den Rahmen, aber mhm. hast du da so einen kleinen Tipp, was man machen kann? Ähm, zu dieser Übung. Ja, um so ein Energieband ja. zu trennen. Ja. Also, ähm, die
1: Übung an sich ist eine kleine Meditation ein. Es geht ähm, darum, ähm, sich in die, Situation, in die Situation einzutauchen, sich vorzustellen und einfach wirklich auf die eigene Intuition zu vertrauen, sich vorzustellen, wo diese Verbindungen sind. Da kommen Erinnerungen hoch und da weiß man ganz genau, ich wurde verletzt, ich wurde betrogen, ich wurde unterdrückt, abhängig gemacht. Und in dieser Meditation geht es darum, wirklich zu sich selbst zu sagen, diese Bänder, lasse ich los, diese Bänder träne ich jetzt. Und ähm, sich egal, ob man gläubig ist oder nicht, mhm. ähm, ob man an Gott glaubt, an Universum, an, an was auch immer, an irgendeine andere Person oder Kraft, auch diese Unterstützung anzunehmen und darum zu bitten, diese Energiebänder zu trennen Und an der Stelle, wo diese Bänder angedockt haben, auch wirklich das, bildlich äh, äh, zu setzen, was man sich für sich selber wünscht. Selbstvertrauen, Kraft, Liebe, Stärke, was auch immer. Die ist ein bisschen ausführlicher, äh, aber so ungefähr geht das.
0: Ja, aber ich finde, du hast da schon einen guten Einblick äh, uns gegeben. Und ich glaube, jeder kann sich so ein bisschen vorstellen, wie das Ganze dann funktionieren wird. Mhm. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Kann man Liebeskummer auch vorbeugen? Also dass man während einer Beziehung schon dafür sorgt, dass man dann, falls es zu einer Trennung kommt, nicht in ein Loch fällt und eine der Liebeskummer komplett umhaut? Hm. <lacht> eine
1: Trennung ist immer schmerzhaft. Man kann die aber, wie man so sagt, im Guten, im Guten auseinander gehen, Ähm. Indem man wirklich miteinander ganz offen und respektvoll und wertschätzend erklärt. Ähm, indem man einfach anerkennt, dass, ähm, dass man sich vielleicht anders entwickelt hat, dass sich die Bedürfnisse verändert haben, dass sich einfach die Wege trennen müssen, aber dass wir uns dafür nicht hassen müssen. Mhm. Und wenn wir das schaffen, es ist eine gewisse Traurigkeit da, aber es ist nicht diesen schmerzhaften äh, ähm, giftigen Ja, dieses Komma. so
0: verletzt sein. Genau, das die das uns, man dann wahrscheinlich. Genau, die
1: uns einfach nichts mehr erlaubt, die uns einfach unseren Alltag schwer macht und Vertrauen und, und äh,
0: wo wir uns selbst in Frage stellen. Amelia, ich glaube, du hast uns allen wirklich so ein bisschen Hoffnung gegeben und gezeigt, Es es muss nicht so schlimm sein und es muss nicht so wehtun, wenn man da die richtigen Wege findet, äh, wie man mit Liebeskummer umgeht. Und wer das noch nicht für sich entdeckt hat, ihr habt ja gehört, Amelia Bolohan war das hier bei mir im Expertenpodcast. Sie weiß, wie man damit umgeht und hilft euch. Amelia, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst im Expertenpodcast. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Tschüss. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.